0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist Herbst und ich finde, dass Blätter fallen und dass die Tage kürzer werden und dass alles so ein bisschen zu seinem Ende kommt, da kann ich immer so Dichter verstehen, die das dann in poetische Formen packen und da, ja, lyrische Werke draus entstehen lassen. Besonders fängt das Gedicht Herbsttag von Rainer Maria Rilke für mich dieses, ja, dieses kaum greifbare Gefühl auf, das in mir auf jeden Fall sich immer wieder bewegt hat in den letzten Wochen, ich weiß nicht, vielleicht geht es Ihnen da ähnlich. Das Gedicht fängt diese Stimmung gerade jetzt auch so gut ein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, schreibt er. Und diese Worte, finde ich, spiegeln nämlich eben nicht nur die Melancholie des Herbstes wider. sie sagen auch viel über die Zeit aus, in der wir uns gerade befinden. Denken wir mal darüber nach. Rilkes Zeilen drücken diese tiefe Resignation aus, fast so, als ob eben doch schon alles entschieden wäre. Das passt zu dem, was wir heute oft erleben. Entfremdung, eine Verrohung der Gesellschaft, das alles wird zunehmend konstatiert. Krisen weltweit vorausgesagt, Ängste und Hilflosigkeit diagnostiziert. Wer jetzt kein Haus hat, der baut sich auch keines mehr. In dem Predigtext sagt Paulus, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Die ganze Schöpfung seufzt. Das ist ein starkes Bild. Es holt weit aus, nimmt all das in diese Sehnsucht mit hinein. Diese Sehnsucht nach Erlösung. Ich finde, da ist all das drin, was in unserer Welt eben nicht gelungen ist. All das Böse, Friedlose, Zerstörerische. Die Schöpfung seufzt. Über einen Monat ist der Überfall der Hamas auf Israel her. Viele Monate schon der Einmarsch in die Ukraine. Jahre schon tobt der Krieg in Syrien, im Jemen, im Kongo. Die Schöpfung seufzt. Wir sind erschüttert über Bilder von Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben in den letzten Monaten. Die Schöpfung seufzt. Sie tut das unter Feindschaft und Hass, unter Ressentiments, die sich gegen Menschen aus anderen Kulturen oder Religionen richten, die Schöpfung seufzt und wir möchten einstimmen in dieses Seufzen. Wenn wir auf vieles nicht in unserem Leben schauen, wenn wir an die Lasten denken, die so jeder Tag bereithält, an den Tod. Abschied, Verlust, dann können wir im Grunde Paulus nur beipflichten. Ja, die Schöpfung seufzt und wir, wir seufzen und klagen mit ihr unter den Leiden dieser Zeit. Aber Paulus sagt auch, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Inmitten dieser Bilder von Leid und Verzweiflung, die uns ja täglich begegnen, da könnten Paulus Worte wie ein naiver Optimismus oder gar als Flucht in eine optimale Fantasiewelt missverstanden werden. Aber diese Botschaft entspringt nicht einer Realitätsflucht, sondern einer tiefen Überzeugung, die auf der Hoffnung und dem Glauben an Gottes Verheißung basiert. Und Paulus kennt die Realitäten des Leides. Er plappert nicht einfach munter daher, er verschließt auch nicht die Augen vor dem Leid der Welt. Er ist jemand, der selbst inmitten von Leid und Herausforderungen eben diese unerschütterliche Hoffnung bewahrt. Nein, Paulus ist keiner, der von Ängsten nichts wüsste, der die Nöte und Gefahren einfach nur herunterspielen würde. Er wusste selbst aus eigener Erfahrung nur zu gut darum, und in unserem Predigtext aus dem Römerbrief, da, da fasst er das alles nochmal zusammen, bringt das alles nochmal auf einen Punkt. Alles, was wir, alles, also wir, unsere Mitmenschen, die Natur, also im Grunde die ganze Schöpfung, wir warten und wir warten sehnsüchtig auf diese Befreiung von der Vergänglichkeit, und dieser Befreiung zu einer zukünftigen Herrlichkeit steht das Hier und Jetzt eben gegenüber. Paulus weiß um die Härte, das Seufzen, das Ächzen, das das Leben so oft mit sich bringt, die Ohnmacht, die Resignation. Es gibt Leid und Sehnsucht nach Erlösung. Diese Zeit geht voraus, bevor wir die Herrlichkeit erleben, die uns erwartet. In Paulus' Blick auf das Hier und Jetzt steckt eben beides, das Seufzen dürfen, aber auch das Hoffen können. Paulus verleugnet das Leid nicht einfach. Die Schöpfung darf seufzen, darf sich sehnen, nach Erneuerung rufen. Paulus sagt, denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Ich glaube an eine großartige Verheißung. Überall Unvollkommenes, Schreckliches, Böses, das ist eben nur zu oft unsere Welt und selbst das Schöne, die schönen Momente, die schönen Augenblicke, oft ist auch das vergänglich, nicht ganz fertig, flüchtig. Doch unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, des Lebens, der Ganzheit, der Liebe und der Güte. Und manchmal, da versuchen wir ihn ja irgendwie mit unseren Worten greifbar oder fassbar zu machen. Und erkennen darin immer wieder, wie unmöglich es uns ist, das irgendwie in unsere menschliche Sprache zu gießen. Auch wir sind unvollkommen. Und Gott sieht sie, versteht sie, unsere Sehnsucht nach Erneuerung und nach Wandel. Und dieses Verständnis für uns offenbart sich in Jesus Christus. Und das umfasst uns genauso wie die gesamte Schöpfung. In dieser Offenbarung finden wir Trost und Hoffnung selbst inmitten unserer Schwäche und unseren Kämpfen. Es ist diese göttliche Nähe, die uns stärkt und leitet, uns in unseren täglichen Herausforderungen bestärkt uns an diese ewige Liebe und Gnade erinnert die uns in Christus zugesagt ist. Hier und jetzt, das ist das eine. Hoffen, das andere. Gottes Geist ist in dieser Welt. Manchmal spürbar, manchmal vielleicht auch ganz versteckt, aber er ist eben da. Und all das, was wir erleben und erleiden, das, was uns leise bedroht, aber eben auch das, was uns anbrüllt, was uns niederschreit, das alles hat nicht das letzte Wort. Da ist mehr. Da bin ich sicher, ohne es beweisen zu können, da sehe ich Licht, auch wenn es eigentlich dunkel ist. Da will ich ein Haus bauen, auch wenn ich noch keines gebaut habe.